Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam się z Państwem w kolejny poniedziałek o godzinie wczesnej rano albo późniejszej, bo nie wiem kiedy tego słuchacie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o jesieni, która miała być moją ostatnią, ale jako, że mnie dzisiaj słuchacie, to to nie była ostatnia. I chciałam Wam powiedzieć, co uratowało mi wtedy życie i co ratuje mi życie teraz, bo znów mamy jesień, mamy październik, zresztą już drugą jego połowę i... Jesień to jest czas, w którym moja psychika zapada w taki martwy sen. I właśnie o tym martwym śnie porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku Dick of Brew. Marta mówi, czyli Sensitive Coffee Talks. Jesień, 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 jesień. A co do jesieni, to ja mam bardzo konkretne oczekiwania, znaczy względem jesieni. Mam bardzo konkretne pragnienia, jeżeli chodzi o spędzanie jesieni, bo ja moją jesień każdą chciałabym spędzać w swoim własnym mieszkaniu, pisząc książki, słuchając padającego deszczu, zbierając kasztany, pijąc kawę i herbatę w takich gigantycznych kubkach. Piekąc jakieś jesienne przysmaki z mnóstwem, nie wiem, przypraw korzennych chociażby, siedząc pod kocem, słuchając muzyki, czytając poezję, tuląc się do mojego kota, rozmawiając z moimi bliskimi, z ukochanymi osobami, które mam tu na świecie. Z tym, że no niestety oczekiwania kontra rzeczywistość. Tak? Moja jesień mogłaby tak wyglądać, ale tak nie wygląda. Co znaczy, że może jednak nie może tak wyglądać na razie, ale nie o tej jesieni, znaczy nie tylko o tej chciałabym z Wami porozmawiać, ale o moich poprzednich jesieniach, bo moje poprzednie jesienie, jesieni spędzałam na rozmyślaniu, na milczeniu, na płakaniu, na odczuwaniu pustki, a przynajmniej to przede wszystkim, to, to nie jest wszystko oczywiście, szczególnie Z poprzedniej jesieni mam miliardy dobrych wspomnień, ale o jesieni, która miała być moją ostatnią, no nie powiedziałabym, że mam miliard wspomnień dobrych z niej, bo historia jesieni 2018 jest taka, że to był początek najtrudniejszych rzeczy w moim życiu sercowym, psychicznym. Wtedy po raz pierwszy poszłam do psychologa, do terapeuty i mam nadzieję, że będę w stanie mówić o tym temacie troszeczkę płynniej, aczkolwiek chcę, żeby ten odcinek był naturalny. I, I tak jak wydawało mi się, że już jestem w stanie o tym mówić, to jednak mimo wszystko cały czas gdzieś tam te słowa mi grzęzną w gardle, bo bo gdy sobie to wszystko przypominam, to jakby to powiedzieć, czas się dla mnie zatrzymuje i ja na powrót staję się tamtą szesnastoletnią Martusią. Ale chcę Wam to opowiedzieć, bo bo mam nadzieję, że może komukolwiek z Was to w jakiś sposób, nie wiem, pomoże, czy komukolwiek z Was da poczucie, że nie jesteście w czymś sami. 
Otóż mając 16 lat, ponad 16 lat, 16,5 roku, byłam z jednej strony już całkiem, całkiem duża, a z drugiej całkiem mała, jak teraz tak na to patrzę. 2018 rok, ta jesień była początkiem bardzo trudnego czasu moich zaburzeń odżywiania. I szczerze, aż aż się dziwię, że w ogóle poruszyłam ten temat tutaj, bo w końcu słyszy to każdy, kto chce. Ale tak, w 2018 roku zaczęły się najpoważniejsze moje problemy z zaburzeniami odżywiania, a także po raz pierwszy rozpoznano u mnie stany depresyjne i stany lękowe. O tym tak naprawdę niewielu ludzi wiedziało, chociaż myślę, że całkiem spora część z nich mogła to zauważyć, bo bo ja chodziłam ubrana wtedy na czarno, Byłam bardzo niewyspana, codziennie tak naprawdę i życie ze mną praktycznie nie istniało, bo ja ja byłam po prostu chodzącą śmiercią, przynajmniej tak się czułam. Do tego chorowałam wtedy jeszcze na bardzo mocny trądzik, na zmianę z bardzo silnie zaostrzoną atopią, atopowym zapaleniem skóry. Moje poczucie własnej wartości równało się mniej niż zero. I jedyne, co chciałam, to zniknąć. Tak wyglądała jesień 2018. Naprawdę niewiele z niej pamiętam. Pamiętam, znaczy pamiętam takie raczej stany typu ciszę, pustkę, niechęć, adhedonie, poczucie odrzucenia, poczucie niezrozumienia, poczucie bycia brzydką, grubą obrzydliwą, niewartościową, nijaką. To było bardzo ciężkie, bo tak naprawdę miałam wtedy przy sobie tylko jedną osobę. To był mój przyjaciel, który do dzisiaj jest ze mną i i wspiera mnie bardzo w walce. Każdego dnia. Bo nawet jeżeli długo nie piszemy ze sobą, czy nie rozmawiamy, to ja wiem, że cały czas on jest i mogę w każdej chwili do niego napisać. Wtedy miałam tylko jego i Jestem bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna, że on wtedy ze mną był, bo gdyby nie on, to nie wiem, czy w ogóle bym was tutaj mówiła. I jak patetycznie by to nie zabrzmiało, ja wiem, że to jest prawda. A dzięki niemu i jego rodzinie miałam poczucie, że że może jakoś się uda. Jeżeli chodzi o terapię, to teoretycznie zaczęłam chodzić do terapeutki, ale szybko przerwałam, jako że po prostu nie miałam czasu, bo... Cały czas miałam jakieś wyjazdy, koncerty, jakieś zajęcia i tak dalej. Było to bardzo ciężkie, żeby w ogóle się umówić, a moja terapeutka przyjmowała chyba tylko we środy, więc więc to po prostu nie wyszło, bo ja środy miałam całkowicie zajęte. I byłam u niej 3-4 razy, po czym to po prostu się jakoś rozjechało i, i przerwałam. Pamiętam ataki paniki, z którymi nie wiedziałam, jak mam sobie radzić. Pamiętam siedzenie ze słuchawkami na uszach, wpatrywanie się w ciemne okno, w ciemny świat, w ciszy i smutku i przygnębieniu. Pamiętam stany, w których nie miałam siły wstać z łóżka i jedyne, co jakimś cudem mnie w ogóle z niego podnosiło, to to, że muszę. Ja jestem osobą obowiązkową i wiem, że jeżeli muszę, to to trudno, to to zrobię. Więc robiłam wbrew sobie. Ubierałam się, przychodziłam do szkoły, obojętna, bo bo wszystko mnie bolało w środku. Zaczęłam po prostu czuć, że to życie nie jest niczego warte. 
I tak mi mijała ta, ta moja ostatnia jesień życia. Przynajmniej taka miała być. Zupełnie inaczej wyglądała historia jesieni 2019, czyli tej rok temu. Miałam nawrót pewnych rzeczy typu znów wzmocnione zaburzenia odżywiania. A na jesieni 2018 postanowiłam schudnąć przy wzroście chyba 1,58 m albo 59 Ważyłam 54 kg i ponad 54 kg i schudłam do 48,5 w ciągu kilku miesięcy. I to oczywiście nie jest jakoś nie wiadomo jak że tak powiem dużo, jeżeli chodzi o, o czas, bo są dziewczyny, osoby, mężczyźni, chłopcy, którzy chudną dużo, dużo szybciej, a mniej więcej podobną wagę. Aczkolwiek zwróćcie uwagę, że to jest z prawie 55 kg do prawie 48. To jest prawie 7 kg przy wzroście 1,60 m około, bo później urosłam 2 cm, więc jeszcze jakby mniej, prawda? Um, z tym, że nawet jak schudłam, to ja nadal uważałam, że waży za dużo, bo te 48 kg prawie graniczne to było dla mnie ze 2 kg za dużo. Jak przytyłam do 49,5 potem, a potem pod sam koniec wakacji 2019 znowu wróciłam do wagi 54 kg, to czułam się po prostu tragicznie, bo to nie było efektywne. Ja po prostu znowu zaczęłam normalnie jeść, a nie jedną bułkę dziennie czy śniadanie i potem trzy kawy espresso albo jakieś jeszcze ciastko czy cokolwiek. Zaczęłam normalnie jeść i w 2019 poznałam mojego chłopaka. Więc dla mnie jesień była absolutnie pod znakiem zakochania, motylków. Wiecie, po prostu początku związku, mnóstwa wsparcia, miłości. Dlatego było łatwiej. Wtedy też pojawił się w ogóle pomysł na ten podcast i wtedy też zaczęłam pisać książkę. Ale nadal coś było nie tak. Szczególnie, że rok temu rozpoznano u mnie PCOS, tam policystyczne jajniki tak zwane i, i no to też zalałam, fu, Boże, na to też zaczęłam się leczyć, a to się leczy hormonalnie, bardzo często, więc hormony dodatkowo no, nie wspomogły mojej gospodarki, jeżeli chodzi o Zachowywanie wagi i ważyłam 54, 53 i taka moja waga, te 53 kg, takie zdrowe, normalne, utrzymała się do marca tego roku. No to już było po jesieni, tak? No utrzymała się, po czym znowu schudłam do 50 kg, do 49,5 przy wzroście 163 i jadłam jakieś 700 kilokalorii dziennie, to wydawało mi się, że jest i tak za dużo. Chciałam tylko zaznaczyć, że to było pół roku temu, czyli bardzo niedawno. I w czerwcu tego roku zaczęłam terapię. W czerwcu tego roku zaczęłam terapię i w lipcu tego roku dostałam poważną diagnozę depresji epizodycznej. Są podstawy, dlatego że, no mówię, w 2018 roku już te stany silne depresyjne, jeżeli nie depresja, była. W 2019 roku 
też miałam trudny czas, bardzo trudny. I w lipcu, dosłownie kilka miesięcy temu, tak, znów bardzo, bardzo trudny czas. Bardzo trudny czas, dlatego że łączył się z nienawiścią do samej siebie, z uciekaniem od ludzi, z odrzucaniem ich po to, żeby nie cierpieli. No i poszłam do psychiatry, jakoś udało się mnie troszeczkę wyprowadzić na na lepsze tory. I przez miesiąc było całkiem okej. Po wakacjach wróciliśmy do szkoły i od jakiegoś tygodnia, dwóch znowu walczę z kolejnym epizodem, o czym ci z Was, którzy są na Instagramie mogą wiedzieć, aczkolwiek nie tak dokładnie, bo ja chyba po raz pierwszy teraz mówię tak oficjalnie o tym, Chodzę na terapię i mam depresję i zaburzenia odżywiania. Temat jest ciężki. Temat jest dla mnie bardzo ciężki nawet. Słyszę, jak, jak nie jestem w stanie z siebie zbyt wiele wydusić. Ale mam takie troszeczkę wrażenie, że ta jesień jest powtórką z rozrywki. Jesieni 2018. Wiecie, takie poczucie, że jesteście martwi w środku. I skoro już jesteście martwi w środku, to po co wam żyć na tym świecie? Tak naprawdę, gdyby nie terapia teraz, którą mam regularnie co tydzień, na którą na szczęście mnie stać, za co jestem niesamowicie wdzięczna Bogu, losowi i życiu, No i wizyty u psychiatry, to to wszystko mi bardzo pomaga, bo ja nie wiem, czy skoro 2018 rok to nie była ostatnia jesień, to nie wiem, czy ta nie byłaby ostatnią jesienią, gdyby nie mój ukochany chłopak, gdyby nie moi przyjaciele, moje przyjaciółki, gdyby nie właśnie moja terapeutka, psychiatra, gdyby nie rodzina. Nie wiem, gdzie bym dzisiaj była i czy byłabym w ogóle, ale... Chciałam Wam jeszcze tylko do tego wątku powiedzieć, że w 2018 roku ja nie chciałam umrzeć. Nie chciałam zniknąć, chciałam przestać żyć, ale nie chciałam umrzeć. Ja nie chciałam takiego bardzo silnego cierpienia, nigdy się nie okaleczałam. Nigdy sobie nic nie zrobiłam fizycznie, aczkolwiek wiadomo, że fizycznie to jedno, psychicznie to drugie. W 2018 roku stawałam przed lustrem i po kolei mówiłam sobie, co jest we mnie nie tak. Wyliczałam wszystko, każdy mankament. To samo zresztą robiłam teraz w lipcu, w sierpniu, we wrześniu. To samo potrafię robić teraz. I w ten sposób się niszczę. Ale mówię, w 2018 roku ja nie chciałam umrzeć. Chciałam umrzeć w te wakacje. A teraz na jesieni znów nie chcę. Ja chcę przestać istnieć. Są momenty, gdy byłoby po prostu łatwiej, gdyby mogło mnie tutaj nie być. Ja nie chcę bardzo cierpieć. Ja bym chciała, żeby to wszystko się po prostu skończyło. I i, niekoniecznie w tym momencie, bo akurat dzisiaj mam całkiem dobry dzień i, i będę z Wami szczera, że ja to tak wiecie, raz po prostu... Jestem człowiekiem, który mógłby góry przynosić, a... 
a chwilami leżę na podłodze i po prostu mi łzy ciekną po policzkach, albo w ogóle mi ciekną łzy po policzkach, tylko leżę taka, mówię, martwa w środku, taka pusta, obojętna i nijaka. Chciałabym Wam tylko powiedzieć, że to jest bardzo trudne, bo jednocześnie na przykład na Instagramie wymagają od Was tego, żebyście byli prawdziwi. I czasem mówią, jejku, Ty pokazujesz się tylko z najlepszej strony, zawsze masz takie najlepsze dni. Po czym, gdy pokażecie się ze złej strony, znaczy ze złej strony, gdy jest Wam ciężko, wielu ludzi tego wszystkiego nie rozumie. Wielu ludzi jest absolutnie niewyrozumiałych. I potem jest ciężko, bo już nie wiecie. Świat chce ludzi pozytywnych, a Wy nie jesteście pozytywni. Potem nagle Wasz Instagram robi się depresyjny i, i nie macie na nic siły. A, a to jest w porządku i bardzo chciałabym, żebyście mieli tego świadomość, bo podejrzewam, że wśród Was słuchających jest przynajmniej jedna osoba, która doświadczyła stanów depresyjnych, depresji, zaburzeń odżywiania, stanów adhedonii, poczucia odrzucenia. Jestem przekonana, bo szacuje się, że co czwarta osoba w Polsce ma depresję, więc, więc myślę, że przynajmniej jakieś takie skłonności. Więc wydaje mi się, że przynajmniej jedna osoba tutaj ze słuchających Was jest. I chciałabym do tej jednej osoby, właśnie do Ciebie, powiedzieć, że nie to, że rozumiem, ale wiem, jak potrafi być ciężko wstawać z łóżka rano, robić cokolwiek, słuchać ludzi, być aktywną, aktywnym. Wiem, jak ciężko jest dawać miłość innym, gdy nienawidzi się samego siebie, samej siebie. Wiem, jak bardzo człowiek chce przestać istnieć, gdy wszystko mu się wali w życiu i nie wie, jak ma sobie z tym radzić. Ale z drugiej strony chciałabym, żeby każdy z Was wiedział i każda z Was, właśnie Ty, tak, ty, konkretnie ty. Żebyś wiedział i wiedziała, że zawsze jest chociaż jedna osoba, której na nas zależy. Której na tobie zależy. Możecie się wydawać, że nie. Możecie się wydawać, że, że ta osoba robi to tylko z litości. Że udaje. Że wydaje jej się, że no okej, okay, no to może w jakiś sposób pomoże. Nie myśl tymi kategoriami. Spróbuj dostrzec, o ile tylko masz sił, że są tacy ludzie, którzy chcą Ci pomóc, którzy się o Ciebie martwią, którzy się, którzy się o Ciebie troszczą. U mnie to jest właśnie mój ukochany chłopak i moja terapeutka, moje przyjaciółki, moje znajome, niektórzy nauczyciele, i tak, mogę powiedzieć, że jestem szczęściarą, bo zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo często są ludzie, którzy nie mają praktycznie nikogo, a przynajmniej takim się wydaje. Ale zawsze jest chociaż jedna osoba, która może Wam pomóc. I z drugiej strony tutaj też, znaczy chyba z trzeciej już, albo czwartej strony, chciałabym się zwrócić też do osób, które 
znają osoby z depresją, które znają osoby z zaburzeniami odżywiania, które znają osoby z jakimikolwiek zaburzeniami osobowości czy czymkolwiek takim, które jest po prostu z takimi sytuacjami, które są bardzo trudne. To, co możecie zaoferować i dać osobie, której jest tak bardzo ciężko, to nie słowa nie martw się, bo umówmy się, jak można się nie martwić. Nie mówcie, będzie dobrze, bo tak naprawdę skąd możecie wiedzieć, jak będzie. Nie mówcie, że inni mają gorzej, bo serio? Jakby co kogo obchodzi, że inni mają gorzej, jak to nie chodzi o innych, tylko o tą konkretną osobę. Nie mówcie też, przestań się tak przejmować, bo to nie tobie oceniać, czy warto się przejmować, czy nie. Jeżeli ta osoba się przejmuje, to znaczy, że to znaczy, że dla niej jest to bardzo ciężkie. I nie mówcie też, że jesteś nadwrażliwy, pójdź pobiega, jakieś takie, wiecie, bardzo mądre rady. Nie mówcie tego, bo to zabija. A jeżeli chcecie dla kogoś życia, to, to nie możecie mu dawać trucizny. Więc jedyne, co możecie wtedy zaoferować, to siebie. Nie jakieś slogany, ale swoją obecność, słuchanie, uważność. Możecie powiedzieć, widzę, że jest Ci ciężko. Nie umiem sobie wyobrazić, jak bardzo, ale widzę to. Nie rozumiem tego, bo nie jestem Tobą, nie jestem w Twojej sytuacji, ale chcę dla Ciebie jak najlepiej. Jestem tutaj dla Ciebie, czegokolwiek potrzebujesz. Będę z Tobą. Będę z Tobą i będę Cię wspierać. Powiedz mi, co mogę dla Ciebie zrobić. Bądźcie otwarci, bądźcie wrażliwi, bądźcie łagodni. Słuchajcie, ale tak prawdziwie. Nigdy nie oceniajcie tych osób, bo im i bez tego już jest bardzo, bardzo ciężko. Bo gdy ktoś naprawdę nie chce żyć, to powiedzenie mu, jak piękny jest świat, to tak naprawdę tego go zabija jeszcze bardziej. Nie możecie pokazywać i mówić komuś, kto nie widzi kolorów, że świat jest piękny. Patrz, tutaj masz takie błękitne morze, tutaj masz takie złote słońce, tu masz taką soczystą, wiosenną zieleń trawki. Ktoś, kto nie widzi kolorów, widzi tylko i wyłącznie biel, czerni i szarości. I to, że mu powiecie, jak piękny jest świat, to super, ale on tego nie widzi i on tego nie zobaczy. Musicie nauczyć go widzenia kolorów, ale żeby nauczyć go widzenia kolorów, musicie sami spróbować spojrzeć szaro, czarno i biało. Musicie spróbować być z tą osobą i błagam Was. Ofiarujcie osobom, które mają poważne problemy i mniej poważne problemy. Wyłącznie swoją obecność. Jeżeli ktoś bardzo tego potrzebuje, a Wy macie możliwość, zaoferujcie mu, że zawsze może do Was przyjechać, że może u Was zanocować, że jakby cokolwiek się działo, może do Was za zawsze, zawsze zadzwonić. Bądźcie takim troszeczkę pogotowiem, ale nie zapominajcie, że jesteście cały czas tylko ludźmi. Jeżeli nie radzicie sobie z sytuacją, zaprowadźcie kogoś do specjalisty. Ja, gdyby nie terapia, miałabym mnóstwo wsparcia, ale na pewno nie byłabym tak zdrowa, znaczy nie wychodziłabym, nie leczyłabym się tak bardzo i nie zdrowiałabym tak jak teraz, gdy jestem pod opieką terapeutki, psychiatry. Bądźcie i bądźcie rozważni, rozsądni, łagodni, spokojni. Otwarci. Jestem z siebie w tym momencie bardzo dumna, bo jakimś cudem dobrnęłam do końca mojej opowieści, która nie była bardzo, bardzo dokładna. 
ale ja też nie mam jeszcze chyba siły, bo cały czas jednak w tym jestem, tak? To nie jest tak, że ja wygrałam już walkę z depresją, z zaburzeniami odżywiania i innymi rzeczami. Cały czas jestem w procesie i proces ten pewnie będzie trwał jeszcze dwa, trzy, cztery lata, może więcej, nie wiem. Chciałam Wam tylko powiedzieć tym, którzy wspierają, którzy są blisko z osobami w depresji, z jakimikolwiek zaburzeniami, żebyście byli łagodni, czuli dla tych osób, które które potrzebują waszej czułości, waszej obecności, waszej łagodności. A do osób, które są w depresji, które sobie nie radzą, które czują się bezsilne, odrzucone, niechciane, niekochane, bezwartościowe. Nie mogę wam powiedzieć, nie czujcie się tak. Jesteście pięknymi ludźmi. Znaczy, ja wiem, że jesteście. Ja wiem, że ja też jestem piękna, nawet gdy tak nie uważam. Tak w środku, że każdy z nas jest piękny, ale pamiętajcie, że to jest w porządku, że tak się czujecie, że nie jest z wami nic złego, to nie jest coś, że, że z wami jest nie tak. Jesteście po prostu chorzy i potrzebujecie pomocy. I tutaj od razu chciałabym wam bardzo powiedzieć mocno, tak, że jeżeli ktokolwiek z was ma jakiś problem z czymkolwiek, nie ma do kogo napisać, z kim porozmawiać. Zawsze możecie napisać do mnie na maila. Macie tutaj pod, w opisie odcinka. Możecie napisać do mnie na maila, możecie do mnie napisać na Instagramie. Też tutaj Wam podaję moją nazwę. Zawsze jestem dla Was i mam nadzieję, że ta Wasza jesień nie będzie ostatnia. I mam nadzieję, że moja jesień nie będzie ostatnia. I tego i sobie i Wam z całego serduszka bardzo, bardzo, bardzo mocno życzę. Pięknego tygodnia dla Was. Trzymajcie się ciepło i niczemu się nie dajcie, bo jesteście warci wszystkiego, co najpiękniejsze. Kocham Was bardzo.